0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경은입니다. 마시멜로 실험 이야기를 들어보신 적이 있으시지요? 그 연구 결과가 신선해서 세계적으로 큰 이슈가 되었던 실험이었는데요. 미국 스탠보드 대학 오느 실험팀이 했던 실험입니다. 선생님께서 마시멜로를 테이블 위에 두고 어린아이에게 이렇게 말합니다. 잠시 후에 돌아올 테니 이 마시멜로를 먹지 않고 기다리면 마시멜로를 한개더 주겠다고요. 선생님은 방을 나가고 문이 닫힙니다. 맛있는 마시멜로와 홀로 남겨진 아이의 반응은 어떠했을까요? 10살이 채 되지 않은 아이가 눈앞에 있는 이 마시멜로가 얼마나 먹고 싶었을까요? 결과는 마시멜로를 먹고 싶어서 손가락을 꼼지락 꼼지락 거리다가 결국 먹어버린 아이. 나중에 하나 더 받을 생각을 하며 꾹 참고 기다린 아이들로 나뉘었는데요. 그후 15년 뒤에 이 실험팀이 그때 그 아이들을 다시 찾아가 조사했다고 하지요. 조사 결과 먹지 않고 기다린 아이들이 기다리지 못한 아이들보다 자제력, 인내력, 학교 성적 등이 높았다는 것을 알게 되었다고 합니다. 여기까지 실험 이야기는 많은 분들이 이미 아실 것입니다 그런데요 스탠포드 대학팀은 그 후에 또 다른 실험을 했다고 합니다 그 실험이 참 재미난데요 이번 실험도 첫 실험과 같이 10살이 되지 않은 어린아이에게 마시멜로를 주고 먹지 않고 기다리면 더 주겠다라고 하며 선생님은 방을 나갑니다 그러나 이번 실험에는 첫 번째 실험과 다른 점이 있었는데요 테이블 위 마시멜로를 뚜껑으로 덮어 놓았다는 것입니다 언뜻 생각하면 큰 차이가 없을 것 같지만 예상외로 아이들의 반응은 달랐다고 합니다 마시멜로를 먹지 않고 선생님을 기다리는 아이들이 늘어났다는 것인데요 또 어떤 아이에게는 마시멜로를 생각하지 말고 재미있는 놀이 생각이나 하고 싶은 것을 생각해 보라는 이야기를 해준 뒤 나갔다고 합니다 이건 역시 아이가 마시멜로를 먹지 않고 기다리는데 큰 도움이 되었다고 하는데요. 이 실험 결과가 놀랍지 않으세요? 마시멜로를 보고 있는 것과 보지 않는 것과의 차이가 있다는 것이 말입니다. 먼저 찬양 함께 들으신 후 이야기 계속 나누겠습니다.
1: 강물같이 흐르는 기쁨 성령 라 사랑만 영원하도록 주의 거처 내게
0: 마시멜로 실험 결과를 보며 우리 신앙생활이 떠올랐습니다. 마시멜로를 보이는 곳에 놓았을 때잘 참지 못하던 아이들이 마시멜로의 뚜껑을 덮어 보지 못하게 하거나 다른 것을 생각하게 유도하여 마시멜로 생각을 없애줄 때는 그 유혹을 잘 참았다는 것이 우리 신앙생활에서 유혹과 마주할 때의 모습과 많이 닮았다라는 생각을 하게 되었습니다. 세상은 먹음직도 하고 보암직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 합니다. 바로 그이유로 하와도 유혹에 넘어가 하나님의 말씀에 불순종하게 되었지요. 우리들도 하와처럼 유혹에 넘어갈 때도 있고 하나님보다 세상 것들이 더 호기심이 생겨 그것들이 즐겁고 재미있게 느껴질 때도 있지요. 세상적인 성공과 명예, 세상의 평판을 더 중요하게 여길 때도 있고요. 이렇게 죄의 유혹이 흔들릴 때마다 하나님의 말씀에 반대하는 마음이 들 때마다 여러분들은 어떻게 하시는지요. 후에 있을 예수님의 칭찬을 바라며 꾹 참고 기다리시는지요. 당장의 그 유혹에 넘어가시는지요. 그런 유혹이 찾아올 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 우리 역시 우리의 시선을 그 유혹의 대상에서 옮겨야 하지 않을까요? 세상의 것을 바라보는 것이 아니라 하늘의 것을 바라보며 주님 만날 그날을 소망한다면 세상의 유혹을 쉽게 이겨낼 수 있지 않을까요? 물론, 이 일은 우리 스스로의 의지로는 할수 없을 것입니다. 선생님께서 마시멜로가 잘 보이지 않게 뚜껑을 덮어주거나 마시멜로에 집중하지 않고 다른 생각을 하게 유도해준 것처럼 우리에게도 죄의 유혹을 가려주시고 죄에 집중하지 않고 하나님께 집중할 수 있게 인도해 주시는 성령님이 계십니다. 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너희에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 능히 그를 받지 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라 그러나 너희는 그를 안하니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 아니하고 너희에게로 오리라. 요한복음 14장 16절부터 18절까지의 말씀입니다. 예수님은 우리와 함께 하실 우리를 도우시는 보혜사, 진리의 영을 우리들을 위해 하나님께 구하신다고 말씀하십니다. 이 보혜사는 중보자, 상담자의 역할을 하고 우리를 예수 그리스도께로 인도해 주신다고 하십니다. 바로 이 성령님이 우리 안에 계셔서 우리를 죄로부터 구별된 그리스도인으로서 살아갈 수 있게 끝까지 승리할 수 있게 예수 그리스도께로 인도해 주고 계십니다. 강해를 이어집니다. 졸지아틀란타 한비전교회 이호선 목사께서 메시아 시리즈 강해를 해주고 계십니다. 오늘은 그두 번째 시간으로 왜 메시아는 오셔야 하나라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 할리야 행복한 인생을 사는 건 인류의 변함없는 소망입니다. 그렇죠? 여기에 대해서는 뭐 의문의 여지가 없습니다. 인간이 존재한 이후로 모든 인간들의 간절한 희망은 뭐냐면요. 내가 행복하게 살고 내 자손이 행복하게 살고 자기 그 두레가 행복하게 사는 것입니다. 그런데 그런 끊임없는 희망에도 불구하고 수천 년의 인류의 역사에서 보게 되면 인간이 행복하게 살았다는 것보다는 오히려 불행해야 될 요소들이 훨씬 더 많은 것을 우리는 실제로 알수 있습니다. 인간을 불행하게 하는 것들이 어떤 것이 있을까요? 제일 먼저 가난은 인간을 불행하게 합니다. 가난을 좋아하는 사람은 사실 없습니다 생계가 해결되지 않으면 인생은 너무너무 찌들게 됩니다 물론 우리는 생각할 때 가난이라는 건 충분히 인간이 극복할 수 있는 것이다 라고 생각할 수 있습니다 왜냐하면 제가 자라났던 1960년대와 70년대와 이런 시절 생각해보면 굉장한 가난 속에서 우리가 참 체험을 많이 했습니다 과거에는 우리가 가난한 데 속에 살았기 때문에 가난한 것이 원래 흉이 아니었습니다 왜냐하면 제가 볼때 98% 이상이 가난했어요 너도 나도 가능했습니다 흑백 영화죠 가난은 즐거운 건 아니지만 가난은 인간을 행복하지 못하게 합니다 근데그 정도 가난도 괜찮은데 요즘 아주 극심한 가난들은 하루에 한 끼를 제대로 못 먹게 합니다 지금도 지구상에는 10억 명이나 되는 사람들이 먹고 싶은 만큼 음식을 못 먹습니다 그러니까 어른에서 아이까지 정말 어른이 배가 고프다는 얘기는 아이들도 이런 말할 수가 없는 거예 성장기에는 아이들은 그러니까 영양실조에 걸린 숫자가 1 0억 명이 넘는다 그러니까 하루에 쉽게 생각하면 1부를못 벌어서 1분이나 2부를 벌지 못하기 때문에 배고픔 속에서 가난의 고통 속에 살고 있는 사람들이 그렇게 많다는 하 얘기입니다 가난은 행복한 것은 아닙니다 우리가 가끔은 가난에도 행복할 수 있다 이렇게 얘기하지만 진짜 절대적인 가난을 겪어보면 그런 얘기를 할 수가 없습니다 어린아이가 배고프고 정말로 먹을 것이 없어 저녁에 잠이 드는데 바짝 말른 자기 아들과 딸을 쳐다본 부모의 심정이 그렇게 행복할 수만은 없는 것입니다. 가난이라는 건 이렇게 절대 가난만 우리에게 불행하게 하는 것은 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 상대적 가난이 절대 가난 못지않게 아픕니다. 부를 가지고 있는 사람이 대기업의 소유주나 부가 편중이 되다 보니까 무슨 문제가 생겼냐면 상대적 빈곤을 느끼는 사람이 훨씬 많아진 거예요. 그 실제 대한민국의 청년 실업의 문제는 그냥 문제를 떠나서 심각한 문제예요 대학교 가고 고등학교 졸업하면서 공부하기 위해서는 한 가지 알바, 두 가지 알바, 최저임금을 받으면서 허리띠를 조아하고 뛰어야 되는 거예요 그 수업료를 벌기 위해서는요 어차피 가난한 가정에서 태어났으니까 죄가 없어요 그냥 가난한 가정에서 태어난 거예요 그러다 보니까 다른 가정의 부잣집에 태어나야 들은 강남에서 좋은 가회하고 좋은 학교 푹푹 들어가는데 뭐 일을 하다 보니까 시간 뺏기고 뭐하고 하니까 더 이상 가난의 굴레를 벗어나야 되는 좋은 학교를 간다든가 좋은 성적을 낸다는 게 자꾸 멀어지는 거예요 그 중에 소수가 참 기특하죠 그 환경을 이기고 공부 잘해서 수능시험 잘 보고 좋은 학교에 들어갑니다 근데 문제는 거기서 끝나지가 않는 거예요 그 학교에 졸업해서 보니까 좋은 직장에 들어가는 게또바물고백요 100대 일을 뚫고 지나가야 되니까 이건 무시무시한 얘기죠 여러분 한번 청년의 입장에서 한번 생각해 보십시오 아파트값은 산같이 올라가서 매덕식 되니까 자기 본급을 모아서는 집을 살수 있는 가능성은 전혀 없던 거예요 그런 세상 속에서 부자들이 쓰는 것과 모든 것을 TV에 보고 세상에서 보면서 명품을 사야 되고 흉내를 내야 되고 차를 사야 되는 허용이 가득 찬 사회를 한번 생각해 보십시오 행복할 수 있으면 행복할 수 없는 거예요 왜냐하면 상대적 빈곤감이 너무 크기 때문에 그것도 미국은 예외도 아니다 이제 그런 세상을 살다 보니까 우리는 뭘 느끼냐면요 결코 난 행복하다고 얘기할 수는 없을 것 같다 그리고 뭐 누가 잘 산다, 나라가 잘 산다, 부자가 되었다 연간 소득이 3만 불이 넘었다, 대한민국에서 이런 얘기들은 다남 얘기고 나하고는 피부에 닿지 않는 얘기다 그런 얘기입니다 가난은 그것이 절대적인 가난이든 상대적인 가난이든 인간의 행복을 뺏어갑니다 힘들게 합니다 그래서 이 순간에도 그런 가난의 고통 속에서 인생을 행복하다고 생각하지 못하고 살아가는 사람들이 얼마나 많겠습니까? 육체적 질병 사람 힘들게 합니다 행복해야 되겠는데 몸이 마음대로 안 되는 거예요 사람이 아무리 돈이 있고 가족이 있고 그러다가도 내가 아파져가지 고치지 고 못하는 고질병이 하나 생기면 그 병과 평생을 실험합니다 그리고 그병 때문에 병치료를 오래 하신 분들 보면 얼굴이 밝지 않습니다 그렇죠? 아프니까 그 고통 속에서 인상을 쓰다 보니까 미간이 좁혀들고 얼굴이 쭈그러들고 인생이 힘들어지고 그 질병의 무게를 인생에 고스란히 지고 가는 겁니다. 그 무게죠. 그 인생에, 가난의 인생의 짐이 되고 질병의 인생의 짐이 되고 우리의 모든 행복해지는 것을 자꾸 막습니다. 근데 여기서 끝나는 게 아니에요. 끝나는 게 아니라 인생의 행복을 만든 것도 있습니다. 사회적이고 환경적인 문제들이 계속 다가옵니다. 내가 나라를 족속을 택해서 태어나는 게 아니기 때문에 지구에 있는 수많은 사람들은 안정되지 못한 사회적 환경 속에서 살아갑니다 극단적으로는 지금도 아이시스 소위 이슬람 극단 교도들이 설치는 근처에 사는 나라들 거기에 영향권을 받는 사람들은 하룻밤 잠자는 게 불안합니다 그렇죠? 사회적 영향을 안 받을 수가 없습니다 대표적으로 북한, 북한 옆에 있는 우리들 불안합니다 그런 사회의 영향권을 받고 있는 남한에서도 사회적 구조적 모순 때문에 수많은 사람들이 이민 왔습니다 저는 그 남을 하고 싶지 않습니다 사람이 더 안정된 사회를 끊임없이 추구하는 것은 인간 안에 있는 기본적인 욕구라고 저는 생각합니다 누가 안정된 사회를 놔두고 불안정된 사회 자식을 키우고 교육하고 키우고 싶겠어요 그러니까 자꾸 더 나은 삶, 행복한 삶을 추구하면서 이민도 오고 그러는 것이죠 환경적인 문제들이 있습니다 지금도 전 세계에 있는 20명의 최고 센 나라들이 모여서 정상들이 모여서 회할 때첫 번째 것은 김정은의 핵문제나 이란의 핵문제가 아닙니다 항상 가장 중요한 이슈와 문제는 환경적인 문제입니다 지구 이렇게 가면 망한다입니다 인간의 탐욕대로 생산하고 인간의 탐욕대로 가스를 품고 인간의 탐욕대로 지구온난화도 심각한 수준이 이렇고 이러면 다 죽는답니다 환경이 완전하지 않으면 인간은 행복할 수가 없습니다 어떻게 행복하겠어요? 인류는 이런저런 문제를 가지고 있는데다가 악의 문제까지 가지고 있습니다. 사회적 문제, 이슈까지 가지고 있어요. 내가 아무리 잘 살려고 해도 사회가 타락해가지고 내 자녀가 그냥 막 그냥 온 음란한 것에 오픈되어 있고 망가지는 것들, 알콜들, 마약들 이런 것이 있고 범죄에 물들어 있으면 행복할 수 없습니다. 아무리 가족이 행복할 것 같아도 자녀가 만약에 마약을 하거나 범죄 조직에 들어가거나 감옥에 들어가 있으면 행복할 가정이 어디 있어요? 지금 이 순간에도 우리 아프리카 아메리칸 소위 흑인들은 오늘 통계해 보니까 흑인 젊은이의 절반 이상이 감옥에 들어가는 체험을 가지고 있어요 쉽게 얘기하면 절반은 아프다는 얘기예요 지금 행복할 수가 없는 거죠 그래서 범죄와 이런 것들이 사회적 이슈들이 우리를 위협하고 행복하지 못하게 합니다 범죄는 범죄하는 자만 불행하게 만드는 게 아니라 같이 옆에 사는 이웃들까지도 불안하고 힘들게 합니다 뭐 이런 거다 해결됐다 그래요 정신적인 고통의 문제도 해결되고 외로움의 문제도 해결되고 수많은 문제들이 있겠죠 우리 정신적 현대인의 고통은 뭐냐면 외로움입니다 점점 개인주의가 발달하고 혼자 있는 게 중요해지고 전화기 붙들고 살고 게임기 붙들고 살고 집에서만 살고 자기 방에만 사는 현대인들의 문제는 외로움이에요 궁극적으로요 그러니까 돈이 많고 모든 게다 좋은데도 건강한데도 멀쩡하게 생긴 자기 배경과 모든 건다 내리고 자살하는 사람들이 그렇게 많잖아요 잘 살면 잘 살수록 과거보다 현재가 자살하는 사람은 더 많아지는 거예요 이게 문제 아닙니까? 행복하지 않다는 얘기잖아요 그러면 자살하는 숫자가 1년에 수만 명인데 대한민국 같은 경우도 에 죽지 못해서 외로움을 견디면서 사는 사람은 또 얼마나 많을 거예요 그렇죠? 그러면 보통 사고가 나도 사망한 사람이 있으면 부상당한 사람이 훨씬 더 많은데 인생 중에 정신적인 고통을 갖고 사는 사람들이 얼마나 많다 대한민국이나 미국이나 전 세계에는 우울증에 시달리는 분들이 굉장히 많아요 어마어마하게 많아요 저분 정도 되면 은 마음의 그늘이나 우울이 없겠다 천만의 말씀이에요 나름대로 힘들고 우울하고 희망을 갖지 못하고 그런 아픔이 있는 사람들이 수도 없이 많아요 병처럼 어떤 분은 좀 약하게 겪고 어떤 분은 중증으로 겪어서 밖에도 못 나오고 정말 집 밖에 나가는 것도 싫고 이런 그 힘든 인생을 사는 분들이 한두 분이 아니다 하는 얘기입니다 우리 인류는 이런 문제를 가지고 있습니다 우리 다 아는 문제입니다 사실은 그러나 한번 되짚어보고 싶습니다 그리고 여러분과 제가 사는 지구 여러분과 제가 살아온 인생 한번 모든가 한번 돌아보는 시간 되었으면 좋겠습니다 서로이 이런 문제가 다 해결한다 하더라도 인간은 해결하지 못한 문제가 또 있어요 죽음입니다 죽음이라는 무게가 인생을 꽉 누르고 있는 거예요 난 죽음 두려워하지 않아? 그냥 그날 그날 살면 되지 그렇게 생각하시는 분도 그날그날 람은 그날 되지 하는 그 마음 속에 뭐가 있냐면요, 죽음이라는 것이 말하지 않는 무게가 꽉 누르고 있는 거예요. 그러니까 누구나 언젠가는 내가 죽어야 되는 걸 알기 때문에 인생은 무거워질 수밖에 없다. 나이가 먹어가면더 심해지는 것 같아요. 나 이제는 살 길이 얼마 안 남은 것 같은데 이대로 살다 죽으면 인생 허무해서 어떡하나. 난 너무 너무 허무해서 억울해서 어떡하나. 뭐별 생각 다 드는 거죠. 그렇죠? 우리는 어쩔 수 없이 넘어갈 수 없는 인간의 문제 죽음이라는 무게 밑에 눌려있다는 것이죠 오늘 우리가 다도 아니고 일부분 대표적으로 겪을 수 있는 행복해질 수 없는 이유들 우리를 방해하는 것들 그런 것들을 쭉 한번 늘어나봤습니다 나만 잘한다고 행복해지는 것도 아니거든요 그렇죠? 사회적 요건, 환경적 요건 여러 가지 같이 오는 것이기 때문에 이게 어렵다 쉽게 생각하면 내가 온전하게 완벽하게 행복해지는 것은 불가능하다. 여기서부터 오늘 출발했으면 좋겠습니다. 여기서부터. 어떤 사람들은 얘기합니다. 인간이 지혜롭기 때문에 과학이 발전하고 모든 게 발전을 끊임없이 발전하면 언젠가는 인간이 그런 모든 불행을 만들어낼 수 있는 요인들을 다 제거하고 완벽하고 영원히 살아가는 그 사회가 생길 것이다. 과학이 인간을 영원히 살게 하고 과학이 인간의 모든 문제를 해결해 줄 것이다 그 다음에 인간의 심성의 문제는 철학이 또 해결해 주고 도덕과 사회적인 극단적인 어떤 좋은 제도가 있는 정의가 구현된 그런 사회를 만들어내면 그런 사회가 사회와 환경적 문제도 해결해 줄 것이다 너무너무 희망적으로 보시는 거예요 그러면서 이제 그러한 증거로 과거에는 양식의 문제가 안 됐는데 양식의 문제도 많이 해결되고 사는 것이 많이 편리롭고 편안해지지 않았느냐 그렇게 주장합니다 뭐 그런 사회학자들이나 미래학자들이나 그런 분들 있는 것을 제가 알고 있습니다 그런데 더 많은 사람들은 얘기합니다 과거나 현재나 달라진 게 없다 인간이 가지고 있는 이 순수한 문제들은 해결되지 않는다 부가 많아지고 생산이 많아졌다고 해서 분배가 이루어진 것은 아니다 여러분 우리가 아는 것처럼 통계도 말해주고 있는 것처럼 시간이 지나가면 갈수록 더 작은 소수의 사람들이 모든 돈을 다 가지고 움직이고 있다. 이거는 현재에 대한 정확한 진실이잖아요. 그 돈을 파이낸싱에서 흔들어주니까 가진 사람은 자꾸 부해지고 못 가진 사람들은 더 가난해지더라. 그러면 모든 게 올라가는데 어떻게 사느냐. 그만큼 일하는 시간이 늘어났고 과거에는 자매님들은 전혀 일을 하지 않았는데 한국처럼요. 미국은 이제는 아내와 남편이 같이 일을 하지 않으면 중산층에 살수 없는 못 사는 나라가 되었다는 얘기예요 이해하시겠죠? 그러니까 일에 다 뺏긴 거예요 안팎으로 일해야 되니까 가정이 붕괴되고 가정이 붕괴되니까 사회 문제가 생기고 사회가 나빠지니까 더안 좋아지는 거예요 오늘 시작을 하다 보니까 우리 사회 현식을 보기 위해서 좀 서론의 시간을 좀 많이 썼습니다 가끔은 우리가 여러분과 제가 살고 있는 세상이 어떤 것인지 직시에서 볼 필요가 있는 것 같습니다 오늘 정말로 압투미스틱한 낙관적인 사람들이 인류는 좋아질 것이다 얘기하는 거예요 속지 않아야 된다 그런 얘기니다 인간의 본질이 달라지지 않는 이상 인간의 욕심이 없어지지 않는 이상 인간이 순수하게 다른 사람을 위해서 생존할 수 있는 그런 착한 세상이 되지 않는 이상은 세상은 결코 좋아질 수가 없는 것입니다 왜냐하면 모든 문제는 인간의 마음속에서부터 출발하기 때문에 그렇습니다 이런 문제가 있기 때문에 우리에게 가장 필요한 것이 있습니다. 그건 뭐냐면 이 모든 문제를 다 해결해 주실 능력이 있는 구원자가 오시는 겁니다. 믿으십니까? 인간은 스스로 이 문제에서 모든 걸 해결하고 환경의 문제까지도 모든 문제를 다 해결할 능력이 인간 안에 없다는 것입니다. 그러므로 인간이 온전하게 행복해지고 온전하게 만족한 삶을 살기 위해서는 반드시 그 삶을 줄수 있는 능력이 있는 구원자가 오셔야 된다는 것이죠 우리 지난주부터 부활절을 이제 두 지도를 남겨 놓고 있는데요 이 땅에 오신 구원자 메시아 예수 그리스도에 대해서 나누고 있습니다 우리 지난주에는 그래서 이 땅에 오신 메시아는 그냥 어느 날 갑자기 우연히 깜짝쇼하는 것처럼 탁 오신 것이 아니고 사실은 수천 년 전부터 하나님께서 예정하시고 예비하신 것이고 인간의 문제가 생길 때부터 그 인간의 문제는 인간이 풀수 없는 것이기에 하나님이 풀기로 결단하시고 그 작업을 시작하시고 또 그러한 구원자를 보내주시겠다고 오래전부터 말씀하신 것이다 그 내용이 성경구약 창세기부터 약속이 계속 쓰여있는 것이고 그 오랜 약속을 통해서 바로 그메시아 인류를 구원해 주시는 예수 그리스도께서 오셨다는 것입니다. 이건 결코 우연이 아니고 필연적으로 하나님께서 준비하시고 예정하시고 약속하신 그 내용이 인류의 역사 속에서 이루어진 것이 바로 2000년에 예수님께서 동정녀 마리아의 배를 통해서 세상에 들어오신 사건입니다 거기까지 나눴습니다. 우리가 예수님 믿습니다 믿습니다 그러는데 그 믿음이라는 걸 갖다가 그냥 내 느낌으로만 믿습니다 그럼 문제가 생기는 거예요 이게. 믿음의 뿌리는 우리의 생각과 마음과 현실과 역사와 모든 것을 통해서 뿌리 깊게 믿게 하신 하나님의 역사가 내 안에 믿어져야 합니다 아, 그럴 수밖에 필연적으로 일어날 수 없는 과정이라는 것이 말씀 속에서 받아들이지 않으면 그래서 믿음은 들음으로말미암고들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는 로마서의 말씀이 그 뜻입니다 믿음은 말씀 속에서 이루어지는 것이고요 그 말씀이 아멘 그것이 나는 진리라고 분명히 믿습니다 하는 뿌리 속에서 우리의 믿음은 자랄 수 있는 것입니다 오늘은 예수 그리스도를 알아가는 두 번째 시간 메시아 두 번째 시간입니다 오늘은 본문 말씀이 어, 누가복음 4장 16절로 21절입니다 제가 다시 한 번만 읽어드리겠습니다 예수께서 그잘하신곳나사레일사 안식일에 늘 하시는 대로 회당에 들어가서 성경을 읽으려고 서심해 선지자 이사의 글을 드리거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포르된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라. 예 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라. 아멘. 이런 상황입니다. 그 인류의 문제를 약, 아시고 모든 것을 약속하신 하나님이 선지자를 더 이상 보내지지 니고 침묵의 기간 수백 년이 지나갑니다. 그래서 성경은 구약성경 모든 선지수와 모든 것이 다 끝나고 나서 수백 년간에 하나님의 침묵의 시간이 지나가고 때가 참해 이렇게 얘기합니다. 그 때가 찬 시간에 하나님께서 구원자 예수 그리스를 도 메시아를 이 땅에 보내셨다 그런 얘기입니다 그래서 그 메시아가 동정녀 마리아에게 잉태돼서 세상을 여러분과 제가 들어온 것처럼 똑같은 방법으로 세상 안에 인간의 몸을 입고 들어오시고 물론 남자가 여자가 잠을 자서 예수님이 생긴 것은 아니죠 성경은 분명히 아니라고 말씀하십니다 성령으로 말리아마 잉태하셔서 남자를 알지 못한 한 처녀 마리아의 몸을 통해서 하나님께서 들어오셨다. 메시아께서 태어나셨다. 그 예수님이 태어나시고 자라시고 이제 사역을 시작하셨는데요. 사역을 시작하시면서 유대인들이 모였던 교회 회당에 들어가셔서 관례에 의해서 그 중에 한 납비나 선생님이 말씀을 읽어주는 퍼블릭 리딩 시간이 있습니다. 그러니까 회당장에 이사야서를 가져오라고 말씀하시는 분위기예요. 사람들은 다 앉아서 예수님을 쳐다보는데 그러니까 그 당시에는 말씀이 이런 책이 아니니까 보통은 구약의 말씀을 동물에 가죽에다가 써서 둘둘 말아놓은 것을 가져오거나 쫙 모아놓으면 아니 파피루스라 그래가지고 소위 그 넓은 튼튼한 잎에다가쓴 것을 연결시켜서 만든 종이로 만든 것을 그에 쓴 것을 두루마리로 말여서 싸놨겠죠. 그러면 이사야서 61장을 가져오라 얘기하셨겠죠. 그러니까 오늘 말씀은 뭐냐면요. 구약 성경에 있는 예수님 오시오는 이미 802년 0 전에 하나님께서 선지자를 보내서 메시아가 이렇게 오시리라 하고 예언하신 부분을 가져오라 하셔가지고 그두루마리를 펴갖고 읽으시는 장면이에요. 그러니까 그 내용이 뭐냐면 메시아가 오실 것이다 하는 얘기에요. 이사야서예수보시기 수백 년 전에 미리 선포된 말씀이 뭐냐면 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 좋은 소식, 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포르된 자에게 자유를 룸먼 자에게 다시 복음을 전파하여 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하립니다 그래서 이 말씀이 뭐냐 하면 하나님의 성령이 메시아에게 임했다 그래서 성령으로 기름 부어주셨다 메시아란 뜻은 그리스도한 뜻이고 그리스도한 뜻은 기름 부음 받은 자다 하는 뜻이라는 것을 우리 지난주에 나눴습니다 하나님의 뜻으로 하나님의 목적을 위해서 기름 부음이 되었다 그 기름붐의 목적이 뭐냐면 은 가난한 자에게 좋은 소식이 전해지게 하고 가난의 지들에 행복할 수 없는 인간들에게 희망의 좋은 소식을 전해주시고 두 번째는 뭐냐면 포로된 자들을 자유케 하시고 인생은 돈이 없어 포로가 될수 있고 뭐가 포로가 될수 있고 힘이 없어 포로가 될 수가 있고 정신적으로 귀신의 포로가 될 수가 있고 디프레션 돼서 환경의 포로가 될수 있고 모든 묶임들이 있습니다 묶임들이 자기 마음대로 안 사라지는 사람들이에요 이 포로된다를 자유케 하시고 눈먼 자들의 눈을 뜨게 하시고 여러 가지 의미가 있겠죠 눈이 멀었다는 얘기는 육신적으로는 정말로 시각장애인에 대해서 눈을 먼 사람들이 있고 영적으로 눈을 멀어서 내가 현재 보이는 것 외에는 믿지 못하는 믿음이 없는 사람들은 영적으로 눈을 멀은 거죠 그러니까 육신적 영적으로 눈먼 사람들을 눈 뜨게 하시고 그 다음에 눌른 자를 자유롭게 하시고 의롭게 살려고 하는데 불의한자들을 말미암아 눌려있는 자들을 다 자유롭게 풀어주시고 주님이 주시는 은혜를 임하여한 것을 전파하기 위해서 메시아를보내셨다 인간의 행복하게 되는 모든 것들을 막고 있는 것들을 들어올려주시고 없애주실 때가 바로 은혜의 때죠. 이게 하나님의 약속이거든요. 이 은혜의 때를 바로 이메시아로 말미암아 선포하게 하셨다. 중요한 건그 다음부터입니다. 예수님이 이 말씀을 읽으시고 다시 둘둘 말해서 회당장에게 주신 거죠. 아무 말도 안 하시니까 다 쳐다보는 겁니다. 그때 얘기하십니다. 오늘 바로 이 말씀이 너희 귀에 응하였느니라. 무슨 뜻이에요? 오늘 이 말을 듣는 순간에 이 예언, 이 정말 선지자가 예언한 내용이 하나님이 약속한 내용이 너희 앞에 이루어졌느니라. 말씀은 많이 읽고 많이 아는 것도 중요하지만 이 말씀이 현실이 되는 게 중요합니다 이걸 우리 은혜라고 합니다 오늘 예수님 말씀은 뭐냐면요 너희가 수없이 정말로 모여가지고 이 말씀을 읽고 또 읽고 외우고 했겠지만 중요한 건 머리로 알고 있는 것이 아니라 그 말씀이 오늘 너희에게 이루어졌느니라 기가 막힌 얘기입니다 이건 전혀 다른 얘기입니다 내가 말씀을 아는 것하고 그 말씀이 현실이 된 것하고는 전혀 다른 얘기입니다. 많은 사람들이 이사야 선지자를 통해서 정말 이사야에서 61장을 통해서 하나님께서 선포하신 은혜로운 말을 다 알고 있어요. 이 말씀 들으면 아, 은혜롭다, 희망에 있다. 하나님의 그때가 임하면 모든 나에게 가난과 눈물은 것과 신체적인 질병과 내가 모든 사회적인 힘든 것과 환경적인 어려움과 죽음까지도 넘겨주시어서 행복하게 영원히 살아가는 그때가 있다는 얘기잖아. 희망이죠. 희망을 갖는 믿음 중요하지만 오늘 예수님 말씀은 그것이 오늘 이루어졌느니라. 이 말씀의 핵심이 있습니다. 메시아는 성경에 약속되어 있는 이 날을 이루시는 분이십니다. 현실이 되게 하시는 분이십니다. 바로 그것이 예수 그리스도라 하는 것을 믿는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 그러니까 오늘 누가 음에서 예수님이 말씀하시는 가장 중요한 건1 8절에요 주의 성령이 내게에서이 가난한 자들에게 복음을 전하게 하시리로 왔다. Good news. 여러분 세상을 살면서 우리가 잘살것 같아도 저는 세상에서 제가 제일 건강한 줄 알았어요. <웃음> 그왜 그러냐면 어릴 때부터 병원 가본 적이 없으니까 일단은. 뭐 실려갈 일도 없고. 그 다음에 두 번째는 가만히 누워있어서 아무데도 안 아프면 건강한 거래. 그래서 어쩔 때 누워서 가만히 생각해 보면 아픈 데가 아무 데도 없는 거예요. 그러니까 하나님 감사합니다. 건강하게 해 주셔서. 그래니늘 그러니까 건강하게 살았어요. 이태전에 가서 무슨 검사를 하는 데 보니까 안 좋은 데가 팍 나오는 거예요. 그런데 더 충격적이었던 건 뭐냐면 의사가 와가지고 심각한 얼굴에다 당신은 암에 걸렸다 그러니까 더 충격적인 거예요. 터미널지지. 나중에 암이 아닌 걸로 드러나서 여러분 아시는 것처럼 수술 받고 잘 회복은 됐습니다만 제가 신방 다니거나 아픈 분들이나 이렇게 볼 때는 아프기 직전까지 발견하기 직전까지 모릅니다 인간 누가 감히 자기를 건강하다고 얘기할 수가 없는 거예요 정말 못하겠더라고요 못하는 거죠 근데 중요한 건 뭐냐 하면 그런 인간 짐을 지고 있는 인간에게 오셔가지고 그 짐을 다 들어주실 분이 이젠 은혜의 때가 됐다고 선포해 주시라 실제로 병이 들려서 죽을 수밖에 없는 병 때문에 이제는 정말 내일 죽나 오늘 주나 정말 힘든 사람이 있어요 그분에게 최고의 좋은 소식이 뭡니까? 당신의 병이 나왔다죠 당신은 오늘이나 내일이나 죽을 수밖에 없는데 병이 없어졌어요 그럼 어떻게 돼요? 어 그래요? (웃음) 맞습니까? 반응이 어 그래요? (웃음) 아니겠죠? 침상에서 내려와서 벌떡벌떡 뛰겠죠? 좋은 소식이라는 건 그런 겁니다 좋은 소식 Good News 소위 우리가 복음이라고 얘기하는 건 그런 것입니다 죽을 수밖에 없는 인간에게 불행할 수밖에 없는 인간에게 행복하기보다는 불행해질 수밖에 없는 인간에게 행복해질 수 있고 정말 죽음도 넘어지고 영원히 살아갈 수있 나의 모든 문제를 들어줄 수 있는 구원자가 내 앞에 나타났습니다 기가 막힌 일이죠 나를 가난으로부터 질병으로부터 묶임으로부터 억울함으로부터 죄책감으로부터 정신적인 고통으로부터 마귀의 속박으로부터 죽음에 대한 공포로부터 모든 내 부족함으로부터 연약함으로부터 나를 들어주시고 올려주시고 온전케 세울 수 있는 그것을 할수 있는 분이 내 앞에 서 계시다 이런 얘기 반갑습니까 그러면? 반갑죠 오늘 누가 보면 사장의 분위기는 이런 것이에요 회당에 있는 사람들이 많은 선생님 앞에서 이사야서 61장 말씀을 들어왔지만 오늘은 그냥 선생님이 아니라 특별한 분이 서신 게 누구냐면 바로 그 성경에 쓰여있는 오신다 한메시아가 하나님이 그들 앞에 서 계신 거예요 그리고 하나님이 사람들을 통해 약속해지고 씌워지고 전해진 그 말씀 그대로 오셔서 그들 앞에서 얘기하신 게 오늘은 너희가 복이 있는 날이다 그러니까 그들이 할수 있는 일은 한 가지예요 죽어가는 사람이고 행복하지 않고 그러니까 우리가 당신을 믿습니다 하면 은 그것을 줄수 있는 분이 그 앞에 서 있었다는 얘기예요 하나님을 만났다 하는 얘기입니다 근데 문제는 뭐냐면 하이 하나님을 만났다를 못 믿는 사람들이 문제가 있는 거예요 그렇죠? 근데 문제는 뭐냐면 이들이 불신하게 들어볼 수밖에 없는 것이 그러면 메시아가 오시면 구원자가 오시면 가난도 들어주시고 장님도 눈을 뜨게 하고 하는 걸 능력이 있어야 되잖아요. 죽음도 이기고. 맞습니까? 능력이 없는데 그렇게 얘기하면 거짓말장이고더 심하게 얘기하면 사기꾼이잖아요. 근데 예수님은 이 땅에 오셔서 사역하는 기간 동안에 그 모든 걸다 보여주신 거예요. 그러니까 무슨 얘기냐면 예수님을 믿으면 내가 영원히 죽음을 이기고 뿐만 아니라 배고프지 않고 아프지 않고 영원히 살수 있고 행복할 수 있다는 확신적인 증거들을 주신 거예요 그리고 예수님의 행적들이 뭐냐면요 5천명이 들판에서 살 것도 없고 먹을 것도 없고 아무것도 없을 때 그들을 다 배부르게 먹여주신 거예요 이 사건은 기가 막힌 상징적인 사건입니다 나를 따르는 자는 배고프지 않게 하리라 세상을 창조하시고 너를 만드신 하나님은 내게 배가 고픈 것이 뜻이 아니니라. 먹고 싶은 만큼 먹고 언제나 배부르고 언제나 행복하고 건강하게 사는 것이 하나님의 뜻이니라. 질병과 아픔과 모든 에서 가난해서만 들어주시는 게 아니라 아픔에서 들어오 있는 사람국률이 여기셔가지고 만지는 사람 낫게 하셔서 장님이 보게 되고 안진병가 일어나고 납병이 깨끗하게 나와지고 심지어는 죽은 자들이 뻘떡뻘떡 일어나는 거예요. 이게 인간들의 행복을 막고 있는 문제들이잖아요. 근데 진짜 질병을 들어주시고 정신적 질병이 걸려서 간질병이 걸리고 난리를 치는데 귀신을 내쫓아주시고 그들을 온전하게 깨끗하게 해주시고 세워주시는 거예요 못 고치는 병이 없는 거예요 환경적인 문제가 있으니까 바다에서 호수도 잠잠하게 하시고 말씀하시잖아요 심지어는 나무에게 명령하면 나무가 살기도 하고 죽기도 하고 마음대로 자연을 다스릴 수 있고 무리를 걸어갈 수 있다는 걸 증거해 주시는 거예요 맞죠? 예수님의 기적들은 우리가 복음서를 읽고 성경을 읽으면서 아이 뭐 괜히 하는 얘기겠지 이게 아니고요 반드시 보여주셔야 되는 이분이 메시아라는 것이 이분이 구원자라는 것을 반드시 믿기 위해서는 필요한 거예요 너무너무 필요한 거예요 그러니까 예수님 앞에 오셔서 예언대로 예수님 오시는 길을 펴기 위해서 부르심을 받았던 침례요하는 마지막 날 말씀대로만 사역하고 가다가 이 땅에는 아기으 말미하면서 감옥에 갇히게 됩니다 그랬을 때 감옥에 갇혀 연약해지니까 믿었었는데 의심이 들어옵니다. 그러니까 자기 제자를 보내가지고 오신다 한 그분이 바로 당신입니까? 다시 물어봅니다. 그러니까 믿음이 연약해진 거예요. 관목에 있으면서. 그마태복음 11장에서 2절부터 예수님께서 답변하신 게 3절부터 나옵니다. 11장 3절에. 예수께서 여쭤보되 그이가 당신이오까 우리가 다른 일을 기다리오니까 하고 물어보니까 4절에요. 어, 마태복음 11장 4절. 예수께서 대답하이이시되 너희가 가서 듣고 보는 것을 요한에게 알리라. 그게 뭐냐면 대표적으로 오절에 보면 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받고 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전해진다 하라 배고픈 자가 희망이 생긴다 하라 무슨 얘기예요? 내가 메시아다 하고 말씀하시는 것보다 실제 메시아가 오시면 이사야서 61장에 일어난다 하신 그 모든 일이 바로 그 예수님을 통해서 일어나고 있다 하는 것을 전하라는 얘기입니다 무슨 얘기예요? 그가 마음속에 믿음을 온전히 지키지 못했을 때는 너희 눈으로 보고 확인됐던 것을 가서 말하라 하는 것입니다 과거엔 약속과 말씀이었던 것이 이제는 현실이고 그것이 정말로 일어나고 있다는 것을 그래서 메시아가 오셨다는 것을 확증해줘라 말씀하십니다 그래서 예수님은 실제로 가난한 자를 먹이시고 살리실 수 있고 죽은 자도 일으키시는 능력을 보여주신 것입니다 오늘날 하나님을 대적하고 가장 힘들게 하는 자들이 교회 밖에 있는 것이나 교회 안에 있는 것이 무험합니다 우리가 듣고 알고 만나고 체험하는 것처럼 수많은 사람들이 신학이다 뭐하다 또 교회 또 사역을 하면서 혹은 강단에서 말씀을 선포하면서 하나님의 말씀에 오류가 있고 하나님의 기적들은 실제로 일어난 일이 아니고 그냥 예를 들면 그랬다는 것을 그렇게 파워풀한설명하려그러는 것이 실제 일어난 일이 아니라고 가르치는 자유주의 신학과 리버럴한 사람들이 가득 깔려있다는 것이 문제라는 것입니다. 우리가 그, 그분이 그 메시아인 것을 그분이 그리스도인 것을 예수님의 구원자인 것을 분명하게 믿기 위해서는 그분은 그런 일을 이루셨다는 것을 제자들이 그대로 적었고 그것이 사실인 것을 받아들일 때 믿음이 시작되는 것입니다. 근데 이걸 막 잡아 흔들어버리고 성경을 막 그대로 해석을 하고 자유주의자들이 들어와서 인본주의적으로 인간을 중심으로 성경을 해석하고 자기들이 해석한 대로 해석하고 보고 싶은 대로 보고 자기들이 가지고 있는 안경을 통해서 마구 찍고 해석을 해놓고 이건 진짜 일어난 일이 아니야 이렇게 해서 믿고 가르치니까 믿음이 없죠 기적도 가짜라 그러고 그런데 정통교단의 어떤 버젓하게 목사님이란 이름과 큰 교회와 큰 목회를 하면서 그런 얘기를 하면 확확 믿는 거죠 이제 믿고 싶은 것만 믿는 거예요 무서운 일입니다 한때는 그리스도로 말미암아 뜨겁고 메시아로 말미암아 기뻐하고 그로 말미암아 인생을 누리고 진리로 말미암아 다스려지고 했던 유럽 땅에 있는 교인들이 이제는 평균 주일이 되면 2%도 교회를 나가지 않는 거예요 그래도 지금도 학문을 자랑하고 있어요 우리가 정통 신학학파다 신학이 문제가 아니죠. 하나님의 말씀의 능력이 내 앞에 이루어지는 게 문제죠 그 말씀의 능력이 2000년 전에 하신 모든 것이 내 믿음으로 그리스도께서 하신 모든 능력을 그리스도로 받아들임으로 말미암아서 내 삶이 변하고 생각이 변하고 미래가 변하고 실제로 내가 행복해지는 현실에 믿음을 체험해 가는 게 문제인 거죠 근데 그것이 진짜가 아니라고 믿으면 내 삶이 바뀌긴안 바뀝니다 절대로 믿음이 있다 내 생각 속에서 믿지만 그 사람들을 통해서는 어떤 믿음으로 말미암은 천국을 체험할 수 있는 능력은 없는 거죠 신앙이라는 건 생각 속에 있는 게 실제로 천국이 누려지는 거예요 하나님의 나라가 내 안에, 내 인생에, 내 가정에, 내삶 속에서 이루어지는 것입니다 오늘 본문에 보면 은 예수님께서 회당에 들어가셔서 유대인들에게 쭉 말씀을 나누는데 그 유대인들의 반응이 나옵니다 유대인들의 반응이 뭐냐첫 번째는 은혜 받았다 하고납니다 그런데 누가 보음 4장 22절에 보면 그들의 반응이 뭐냐면 그들이 다 그를 증언하여 그 입에 나오는 바 은혜로운 말에 놀랍게 여겼다 예수님이 이렇게 말씀을 들으면서 이사야서 말씀을 전해주니까 와 은혜가 있다 그리고 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐 그런데 이 사람이 메시아가 되기에는 우리가 너무 잘 아는 게뭐 우리 동네에 있는 목수 요셉의 아들이 아니냐 그리고 본인도 목수가 아니냐 그럼 어떻게 요셉의 아들이 메시아가 될수 있느냐? 이런 얘기입니다 이게 무슨 얘기냐면 은 예수님의 말씀을 이 말씀이 너희에게 오늘 응하였느냐 내가 메시아니라 내가 하나님의 기름 부신 자이고 내가 하나님으로 이 땅에 오신 육신을 입은 메시아니라 하고 말씀하시면 생각해야 돼요 그러면 예를 들어서 당신이 메시아라는 걸 우리에게 보여주실 것이 무엇이 있겠는냐 최소한 그 정도라도 얘기해야 돼요 그런데 이들이 뭐라면 요셉의 하들 아니냐? 그러니까 뭐예요? 못 믿겠다. 이게 안경입니다. 인간이 인간의 안경을 쓰고 인간으로서 예수를 보고 몫으로서 예수를 보면은 그분이 메시아라는 것이 안 믿어지는 거예요. 안 믿어지는 거예요. 그러니까 인간의 가글을 쓰고 볼 때는 그게 안 믿어지는 거예요. 그러니까 예수님이 금방 말씀하십니다. 너희들이 알고 있는 선지자 엘리아 시대에도 3년 반 동안 비가 오지 않고 정말 많은 사람들이 아사에서 죽고 그럴 때도 하나님의 은혜로 구원받은 것은 멀리 이방 땅에 있는 여자 한, 과부 한 사람뿐이었고 엘리사의 시대에도 나병이 깨끗한 받은 것은 이방 땅에 있는 아람족석인 나아만장군한 밖에 없었다 너희들이 믿지 않기 때문에 구원을 못 받았다는 얘기 유대인으로 태어나고 유대인이기 때문에 구원받는 게 아니라 하나님의 역사와 약속이 이루어지고 여러분 앞에 내가 이렇게 했을 때 믿지 않았기 때문에 구원을 못받는 것이다 나를 믿지 않으면 구원을 못 받는 것이고 믿으면 구원을 받는다는 데못 믿으면 소용이 없는 것이 아니냐 그 다음에 그들이 한 행동이 뭐냐면 낭떠러지로 들어가서 예수를 밀어 떨어뜨려서 죽이려 했어요 그러자 예수님이 빠져서 나가시더라 그게 누가 보고 마지막입니다 인간은 다 자기의 잣대, 자기의 환경 자기의 관점, 자기의 세계관 자기의 눈을 통해서 보려고 합니다 무서운 일이죠 그러니까 심지어는 요즘에는 자기의 눈을 통해서 보기 때문에 엄청나게 정말 한심스러운 일이 일어나요 버젓하게 교회란 이름을 붙이고 정통교대는 이름을 붙이고 설교를 하고 목사를 하고 대형 목회를 하면서 예수님 만이 유일한 구단의 수단이 아니고 불교에도 석가모니 안에도 진리가 있고 이슬람에도 구원이 있고 몰몬교에도 구원이 있고 다 거기에 이렇게 됐다 또 심지어는 교회에만 구원이 있는 것이 아니라 신두교도 가니까 하나님을 느낄 수 있고 귀신을 피해라 했는지 하나님을 피해라 했는지 모르겠는데 예수 그리스도를 깊이 안 믿으면 이런 게 일어나는 거예요 종교다운 주의라는 거잖아요 하나님의 말씀은 엄마게 얘기하고 있고 어떤 동성연애자는 회귀하고 하나님께 돌아오라고 말씀하고 있는데도 불구하고 회귀하라는 얘기는 절대로 하지 않아요 이건 하나님이 그렇게 만들어주셨다고 믿는 사람의 믿는 교단들이 문제가 있다는 것이죠 이거는 인생이 왔다 갔다 하는 문제거든요 내가 정말 하나님의 말씀에 나와 있는 예수님을 만나서 구원을 받느냐 안 받느냐 하는 문제예요 오늘 유대인들은 이거 요셉의 아들이 아니냐 인간의 눈이에요 그런을 통해서 보니까 인간의 눈을 통해 인본주의적인 해석을 통해서 이미 가지고 있는 내 결론으로 말씀을 해석하니까 그런 결과가 나오는 거죠 말씀을 말씀대로 그대로 받아들이야지 사람이 가장 가지고 있는 가장 큰 문제가 뭐냐면 교만이거든요 세상에서 내가 가장 잘났다는 것이거든요. 이런 인간의 관점을 가지고 모든 것을 보면 은 결국 나는 죽은 길로 가는 거예요. 환경을 벗어날 수도 있고 죽, 없고 죽음의 무게도 내가 벗어날 수 있는 힘이 내 스스로 없는데 인간이 겸손해지질 않는 것이 문제가 있는 거예요. 그러므로 나는 도움이 필요합니다. 나는 나를 구원해 주실 구원자가 필요합니다. 그래 리 예수님이 마태복 5장에서 마음이 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이요 얘기 뭐냐면 나는 내 능력으로, 내 지력으로, 내 똑똑함으로 뭘할수 있는 것처럼 생각하지 못하겠습니다. 나는 나 스스로를 구원할 능력도 없고 환경을 바꿀 능력도 없고 심지어는 내 자신의 행실도 바꿀 능력이 없습니다. 나는 스스로 생각해보니까 아무런 능력이 없는 자입니다. 푹물릎 꿇으면 난 그래서 예수님이 필요합니다. 난 예수님이 꼭 필요합니다. 받아들이면 하나님이 우리를 변화시켜 주시는 것입니다. 인생은 여러분과 제 앞에 주어진 단한 번의 기회입니다. 내 인생에서 가장 중요한 것은 나를 영원히 살게 해주실 하나님을 만나는 것입니다. 누구나 죽습니다. 그 메시아를 만났을 때 나의 죄를 메고 십자가에 죽었다가 3일 만에 부활하신 그 메시아를 만났을 때 여러분과 제 인생은 달라집니다. 분명히 달라집니다. 그리고 세상을 이기고, 자신을 이기고, 환경도 이기고, 모든 것을 이기고, 정말로 그런 나라에 살수 있는 것을, 그리고 그 믿음이 내 삶에 이루어질 수 있는 것을 믿으시기 바랍니다. 여러분과 제안는 믿음의 뿌리가 깊어지고, 예수님을 나의 구원자로 깊이 믿지 않았던 분들에게는 진실로 마음을 열고 받아들이는 그러한 은혜의 날이 되었으면 좋겠습니다. 복음이 있는 날이 되었으면 좋겠습니다. 내 인생을 바꾸는 날이 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.
1: 왕이 나셨다네 예수는 말할 말하...
2: 여러분들은 하나님께서 여러분들께 허락하신 재정을 하나님의 뜻에 합당하게 사용하고 계십니까? 잘하였다, 착하고 충성된 종아라는 하나님의 칭찬을 듣고 싶지 않으신지요? 신태의 성교사와 함께 알아가는 성경 속 하나님 나라의 재정원칙, 청지기의 삶, 주안의 하나 3부에서 만나보실 수 있습니다.
0: 익숙해서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다. 네, 청자 여러분 안녕하세요. 선지자 이야기 진행의 민경훈입니다. 안녕하세요, 최소영입니다. 네, 지난 시간 우리는 나훔서를 살펴보았습니다. 오늘은 이 나훔 선지자와 함께 동시대에 활동한 다른 선지자를 살펴볼 예정이지요. 네, 맞습니다. 오늘은 나움 선지자와 같은 시대에 활동했던
3: 스바냐 선지자에 대해 공부를 해볼 텐데요. 스바냐 선지자 역시 요시아 왕때 남유다 백성들에게 말씀을 전한 선지자입니다. 나움 선지자가 아수르의 멸망을 예언하며 남유다 백성들을 위로한 선지자라면 스바냐 선지자는 남유다를 향한 질책과 멸망을 예언한 선지자이지요. 먼저 스바냐 선지자가 유다 백성을 크게 질책한 이유를 그 배경을 통해 알아보기를 원합니다. 요시아왕 이전에 남유다 상황이 어떠했는지 간략하게 살펴볼까요? 네. 요시아왕 이전에 남유다를 치리했던 왕들을 정리해 보겠습니다. 우리가 남유다 선지자들 중 제일 먼저 다루었던 이사야와 미가 선지자들이 어떤 왕 때에 활동을 했었나요? 이사야와
0: 미가 선지자가 활동하기 시작했을 때는요. 우시아왕 이후인 요담, 아하스, 히스기야 왕 순으로 왕권이 흐를 때였고요. 이들은 산당을 제거하지 않았고 결국 아하스 왕때에그 우상 숭배가 극에 달해 있었다고 했었습니다. 네 그랬지요. 그리고 아하스 다음에 히스기야가 왕권을
3: 잡자 남유다가 우상 숭배로부터 회복이 되는가 싶더니 히스기야의 아들 문하세가 왕이 되면서 다시 남유다는 타락의 길로 가기 시작했지요.
0: 아 맞아요. 문하세는 히스기야가 하나님께 강구드려서 새로 얻은 15년 사이에 얻은 아들이었지요. 하지만 무나스는 굉장히 악한 왕이라고 했습니다.
3: 네, 열왕기하 21장을 보시면 무나스의 악행을 자세히 알수 있는데요. 여호와의 성전 두 마당에 하늘의 일월성신을 위하여 재단들을 쌓고 자기의 아들을 불가운데로 지나게 하며 점치는 사수를 행하기도 하고 신접한 자와 무당을 신뢰했습니다.
0: 아, 아하스 왕이 행했던 악한 일들을 문하세 왕 때에도 또 다시 보게 되는군요 네 맞습니다 문하세는 이러한 악행을
3: 행하여 하나님의 진노를 일으켰다고 성경에 기록되어 있지요 하지만 남유다 백성들 역시 하나님의 말씀을 듣지 않고 문하세를 따라 악을 행하였습니다 이렇게 우상 숭배로 인해 타락의 길을 걷던 남유다 백성은 문하세 왕이 죽은 후 왕이 된 아몬 왕 때에도 같은 죄를 짓는데요 요한기야
0: 21장 20절부터 22절의 말씀을 읽어주세요. 아몬이 그의 아버지 문하세의 행함같이 여호와 보시기에 악을 행하되 그의 아버지가 행한 모든 길로 행하여 그의 아버지가 섬기던 우상을 섬겨 그것들에게 경배하고 그의 조상들의 하나님 여호와를 버리고 그 길로 행하지 아니하더니 계속해서 이들은 남유다를 타락의 길로
3: 이끌었습니다. 아몬은 왕이 된지 2년 만에 그의 신복들에 의해 죽임을 당하게 되는데요. 하지만 그 2년이라는 짧은 통치기간 중에도 하나님을 버리고 그 길로 행하지 아니한 왕입니다. 그리고 이렇게 남유다가 점점 더 타락해 갈때 요시아가 왕이 되었지요.
0: 정리를 하자면 히스기야왕 이후 무나세와 아몬 왕은 자기 아들들을 우상 제물로 바치며 우상을 숭배하고 점을 치고 무당을 믿고 산당에 경배하는 등 여와 보시기에 아주 악한 일을 행합니다. 그리고 유다 백성들은 하나님의 말씀을 듣지 않고 문하세와 아몬의 죄악의 길을 따라 갔었던 것이고요.
3: 네 맞습니다. 아몬이 죽은 후에 그의 아들 요시아가 왕이 되었는데요. 그때 요시아의 나이가 8살이었습니다. 요시아는 하나님 보시기에 정직히 행하였다고 기록되어 있는데요. 요시아가 왕이 된지 18째 되던 해에 그는 낡은 성전을 수리하게 하고 그 과정에서 율법책을 발견하게 되지요. 율법책을 통하여 그동안 이스라엘이 하나님의 말씀을 듣지 않았다는 것과 이에 대한 하나님의 진노에 대하여 깨닫게 됩니다. 아까 문하세는 하나님의 진노를 일으켰다고 했는데 반면 요시아는 하나님의 진노를 깨달았다는 점이 대조되지요. 네, 정말 그렇네요. 요시아 왕은 하나님의 진노를 깨닫고 그친 것이 아니라 하나님 앞에 옷을 찢고 통곡하며 우상 숭배를 금하는 등 신앙의 개혁을 일으키지요.
0: 히스기야 왕이 산당을 없애고 하나님 앞에서 정직하게 행했던 것 같이 요시아 왕 때에도 신앙의 회복이 일어났군요.
3: 네, 그렇지요. 그런데 스바냐 선지자가 유다의 불신앙을 격렬하게 질책한 것을 보아 스바냐는 요시아 왕이 신앙의 개혁을 일으키기 전에 무나세와 아몬왕의 악한 영향이 아직 남아있던 시기, 그러니까 요시아 왕의 초기에 말씀을 전했다고 보여집니다. 그렇군요. 말씀드린 대로 남유다백성들은 무나세와 아몬왕을 따라 악을 많이 행했습니다. 스바냐 선지자는 그에 대한 하나님의 질책과 멸망의 말씀을 전한 것이지요. 이 배경을 기억하며 스바냐서를 읽어본다면 심판을 예언하시는 하나님의 마음을 좀더알수 있을 것 같은데요. 질책과 멸망의 선포, 하지만 회복의 메시지로 구성된 스바냐서는 세 장으로 이루어진 소선지서입니다. 스바냐 1장 1절에 스바냐 선지자에 대해서 소개하고 있는데요. 읽어주시겠어요?
0: 네. 아몬의 아들 유다왕 요시아의 시대에 스바냐에게 임한 여호와의 말씀이라. 스바냐는 히스기야의 현손이요, 아마리아의 증손이요, 그다리아의 손자요, 구시의 아들이었더라. 음~ 수바니아는 히스기야의 손자라는 말씀인가요? 네, 스바냐의
3: 고조 할아버지가 바로 히스기야 왕입니다.
0: 아, 그럼 스바냐도 왕족 출신의 사람이었겠네요.
3: 네, 그리고 문하세와 아모니 왕권을 잡았을 때도 하나님을 신실하게 섬기는 집안이었다고 전해지기도 합니다. 아,
0: 네, 그런 환경 속에서 자란 스바냐가 어떻게 말씀을 전했는지 세상 궁금해집니다. 스바냐서는 세 장으로 구성이 되어 있었다고 말씀하셨는데요. 간략하게 정리를 좀 해주세요. 네, 스바냐 1장은 유다에 다가올
3: 심판에 대한 내용이 나오고요. 2장에서는 이웃 나라들이 받을 벌에 대해, 그리고 3장은 예루살렘이 받을 벌과 남은 자들의 회복에 대해 예언하고 있습니다. 조금 전에 읽은 1장 1절은 스바냐 선지자에 대한 소개가 나오고요. 그 다음 구절인 2절에서는 여호와께서 이르시되 내가 땅 위에서 모든 것을 진멸하리라 하고 말씀하십니다.
0: 전우주적인 심판을 예언하는 것이지요 시작부터 단도직입적으로 멸망을 말씀하시네요 뭔가 긴박함과 단호함이 느껴집니다
3: 그렇지요 그리고 지금까지 살펴보았던 다른 선지서들과 마찬가지로 멸망으로 갈 수밖에 없는 그들의 죄에 대하여 말씀하십니다 1장에는 유다의 죄에 대해 그 심판의 대상에 대해 나오는데요 1장 4절부터 6절에는 세 가지 부류의 사람들이 나옵니다 먼저 우상 숭배자들, 하늘의 무별에게 경배하는 자들을 심판하실 것이라고 말씀하십니다. 두 번째는 하나님을 예배하면서 동시에 다른 우상을 섬기는 자들입니다. 세 번째는 여호와를 배반하고 따르지 않는 자들, 하나님을 찾지도 구하지도 않는 자들을 멸절할 것이라고 예언하고 있지요.
0: 문화세와 아몬왕 시대의 죄악이 보여지는 말씀이네요. 하늘의 무별, 1월 성신을 경배하는 것. 우상 숭배 등등 말이지요 그뿐 아니라 하나님을 예배하면서 우상도 섬기는 자또 하나님을 전혀 찾지도 않는 자들까지 분명하게 지목하여 심판을 말씀하시네요 그런데 그 다음 구절인 7절과 8절을 보니 여호와의 날, 여호와의 희생의 날이라는 표현이 나오는데요 심판의 날을 의미하는 것인가요? 네, 중요한 점을 지적해 주셨는데요.
3: 스바냐서는 다른 선지서들에 비해 여우와의 날이라는 표현이 많이 등장을 합니다. 여우와의 날, 여우와의 희생의 날, 여우와의 큰 날, 그때에 또는 그날 이렇게 불리우며 재앙이 임하는 그날을 선포하시는데요. 많은 신학자들은 스바냐서의 주제를 이 여우와의 날이라고 봅니다. 심판의 날을 의미하는 여호와의 날은 가깝게는 바벨론에 의해 남유다가 멸망하는 그날을 표현하기도 하고 또한 훗날 전우주적으로 일어날 종말론적인 심판의 날을 의미하기도 한다고 합니다. 사실 이러한 이중구조의 예언은 스바냐서뿐 아니라 다른 선지서들에도
0: 많이 나타나 있지요. 이중구조의 예언이요? 그러니까 한 가지의 표현으로 두 가지의 사항을 의미하는 것이군요. 그렇지요.
3: 스바냐는 이러한 심판의 날을 예언하며 동시에 회개를 촉구하는 말씀을 전하는데요.
0: 스바냐 2장 1절부터 3절을 읽어주시겠어요? 수치를 모르는 백성아 모일지어다 모일지어다. 명령이 시행되어 날이 겨같이 지나가기 전, 여호와의 진노가 너희에게 내리기 전, 여호와의 분노의 날이 너희에게 이르기 전에 그리할지어다. 여호와의 규례를 지키는 세상의 모든 겸손한 자들아 너희는 여호와를 찾으며 공의와 겸손을 구하라 너희가 혹시 여호와의 분노의 날에 숨김을 얻으리라 심판이 내리기 전에 낮아진 마음으로 하나님을 찾으면 여호와의 분노의 날에 구원을 얻을 수 있다는 말씀이네요 네 맞습니다 그렇기에 지금 죄에서 돌이켜 하나님께로 돌아오라고
3: 회개를 촉구하고 있는 것이지요 그런데 말씀에 여호와의 분노의 날에 숨김을 얻으리라라고 하셨잖아요. 네. 스바냐 선지자의 이름도 여호와께서 숨겨 준 자, 여호와께서 보호하셨다라는 뜻이라고 합니다.
0: 아, 정말요? 와, 신기하네요. 하나님께서 선포하시는 말씀들과 연관이 있는 선지자들의 이름이 많이 있네요. 주와 같은 신이 어디 있으리까 하고 고백하는 미가는 이름이 하나님 같은 이가 누구인가라는 뜻이었고 남유다 백성에게 이제 곧 아수르는 멸망할 것이다 라는 위로의 메시지를 전하는 나움의 이름은 위로라는 뜻이었잖아요 어, 그런데 여호와의 날에 멸망의 그날에 하나님을 찾으며 공의와 겸손을 구하면 그날의 보호를 받을 것이다 숨김을 받을 것이다 라는 구원의 말씀을 전하는 스바냐 역시 여호와께서 숨겨준 자 여호와께서 보호하셨다라는 뜻을 가지고 있었군요. 와 하나님은 참 유머가 있으신 분인 것 같습니다. 네 그렇죠. 네.
3: 스바냐 선지자는 이렇게 죄를 짓는 남유다를 향해 무시무시한 멸망의 메시지를 전합니다. 하지만 너희들이 나를 찾는다면 그날에 보호해 주겠다라는 구원의 메시지도 함께 전하지요. 3장 14절부터 20절까지는 남은 자들 숨김을 얻은 자들에 대한 구원의 메시지가 나오는데요 그중 17절을 읽어주시겠어요
0: 너의 하나님 여호와가 너희 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자이시라 그가 너로 말미암아 기쁨을 이기지 못하시며 너를 잠잠히 사랑하시며 너로 말미암아 즐거이 부르며 기뻐하시리라 하리라 아, 이 말씀이요. 찬양으로도 유명한 말씀이잖아요. 네, 굉장히 많이 불려지는 찬양이지요.
3: 아마 애청자 여러분들도 찬양을 통해 이 말씀을 잘 알고 계실 것 같은데요.
0: 네, 저는 이 찬양을 부르며 그저 평온하게 그지없는 말씀이라고 생각했었는데 이렇게 무시무시한 멸망을 예언하는 가운데 주신 말씀이었다는 것이 정말 놀랍습니다. 그래서 그런지 하나님의 구원과 사랑이 더욱 엄청난 것이라고 새삼 느껴지는데요. 성경 말씀을 그 구절만 볼 것이 아니라 전체 내용을 이해하며 보아야겠다는 생각이 듭니다. 네, 정말 맞는 말씀입니다. 네, 이제 마칠 시간이 되었습니다. 정리를 좀 해볼까요? 하나님은 우상 숭배와 불신앙으로 점점 타락하는 남유다 백성들을 향해 멸망을 예언하십니다. 또한 이방 나라들의 죄에 대해서도 심판을 예언하시며 여호와의 날에 이말 전우주적인 멸망을 선포하십니다. 하지만 그 멸망의 예언과 함께 구원의 메시지도 함께 전하시지요. 공의와 겸손을 구하며 여호와 하나님을 찾는 자는 여호와의 날에 숨김을 얻게 될 것이라고 말씀하십니다. 그렇기에 구원을 베푸실 전능자 하나님께로 돌아오라고 하십니다. 네, 스바냐서의 말씀을 읽으며 구원을 베푸실 전능자 하나님께 나아가는
3: 저희와 여러분 되시길 소망합니다.
0: 네, 아멘입니다. 다음 이 시간에도 하나님의 마음을 알수 있는 선지서 그리고 선지자 이야기로 찾아뵙겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 우리가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 골로새서 3장 1절과 2절의 말씀입니다. 우리의 신앙의 긴 여행길에는 온갖 종류의 마시멜로가 널려져 있을 것입니다. 그때마다 우리의 시선이 그 마시멜로에 집중된다면 우리는 이 믿음의 경주를 마치지 못할 것입니다. 골롯에서의 이 말씀처럼 우리는 땅의 것을 생각하지 말고 위의 것을 생각해야 할 것입니다. 그리고 그것은 우리 안에 살아계신 성령님의 인도하심을 온전히 따를 때에 가능할 것입니다. 필요할 때 마시멜로를 덮어주시고 필요할 때 우리에게 하늘의 것을 생각하고 바라보게 하시는 그분의 음성을 듣고 따라가는 우리가 되기를 소원해 봅니다. 갈라디아서 5장 16절의 말씀입니다. 내가 이루노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 다음 한 주도 성령을 따라 행하시는 저와 여러분 되시길 소망하며 지금 이 시간 마치겠습니다. 주안의 하나 사부 함께 주셔서 감사드립니다. 원고와 진행의 민경은이었습니다. 안녕히 계세요.